Maalab na pagbati Pilipinas. Ito si Inday Espina Barona. You're watching Alab Analysis. Sa susunod na linggo, mapapanood natin, mapapakinggan natin, mababasa natin ang unang State of the Nation address ng bagong Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr. Mahalaga ang SONA dahil ito, kumbaga, ang blueprint. No? Ito ang mapa na sinasabi ng kahit sinong presidente na susundin ng gobyerno patungo, hopefully, sa mas maayos na bukas. Alam natin may inflation, maraming problema. So, nag-imbita kami ng dalawang napakagaling ng mga ekonomista, si Professor Noel Leiko at si Sunny Africa ng Ibon. No? Tatanungin natin sila, no? nanalo si Marcos kasi na hindi nga tinatali kung ano yung mga plano niya para sa mga Pilipino. Mula nung nanalo siya hanggang ngayon, ano ba ang mga maliliit na sinyales na magpapakita kung saan landas patutungo ang ating gobyerno? So, pakinggan natin ang dalawang dalubhasang ito para maitindihan natin at hindi tayo bulag sa kung saan tayo tutungo. Maalab na pagbati, Prof. Noel, Sunny. Salamat sa paanyaya at uh, maalab na pagbati rin sa iyo, uh, Inday, at uh, inyong mga taga-subaybay sa programang ito. Maalab na pagbati rin sa iyo, Sunny. Matagal na tayo hindi nakikita. Oo nga. Um, Pinakamaalab na pagbati sa ating lahat. Medyo malalaking hamon sa darating na arim na taon. Gusto ko dala agad ma-focus eh. Economics and then of course the President, Ferdinand Marcos Jr., took on the agriculture portfolio for whatever reason. I don't know if he's capable or not. He he wants that portfolio. So siguro dito tayo magsimula, um, Prof. Noel, gaano kahalaga yung agriculture sectors in the overall economic scheme ng bansa natin? Napakahalaga kasi dito nang gagaling ng ating pagkain. Pagka na pabayaan natin yan, Uh, saan tayo kukuha ng kakainin ng ating mga mamamayan? So, dito na sila pumapasok na mag-angkat. Pero hindi naman lahat, laging panahon ay pwede kang mag-angkat. Maski na dumarami ang, uh, I think ang sinasabi nila, yung remittances ng ating mga OFW. Yan ang, ang pangsalba sa buhay ng mga mamamayan. Kung wala kang produksyon dito sa loob ng bayan natin, pwede tayong mamili sa labas kasi marami tayong remittances. Pero uh, hindi yan kasiguruhan na magkakaroon ka ng laging uh, kakainin sa hapagkainan uh, natin. Dahil kung ang i-export nila ay uh, magiging katumbas na magkukulang ang kakainin ng kanilang sariling mga mamamayan, yun naman ang magiging uh, katumbas ng uh, walang kasiguruhan sa pagkain ng ating mga mamamayan. Kaya mahalaga. Uh, I think ang importante sa atin ay uh, bigyan ng tamang pahalaga kung ano ang papel uh, na ginagampanan ng sektor ng agrikultura sa ating lipunan. Okay, thanks Prof. So bali sa aning sinasabi no na um, sige, hindi ganun kalaki ang nakikita mula sa agrikultura. Um, kapiranggot lang siya ng total uh, GDP ng bansa. So siguro, sani para sa'yo, bakit ang liit ng production capacity natin ngayon? Saan ba ito nauugat? At sa tingin mo ba, The son of the former President Marcos is in a good position to resolve these problems. Ah, uh, well, siguro bago don maganda idin, no. 
hindi dapat minamalita agrikultura sa ganong klaseng numero. Kasi kung uupag-usapan yung dami na nagkatrabaho sa agrikultura, yung mahigit 10 milyon na nagkatrabaho sa agrikultura, actually pumapangalawa siya sa mga subsectors ng bansa. Pumapangalawa lamang dun sa trade. At hindi naman dapat nakaangkla yung yung ekonomiya natin sa kalaka lamang. So, tingin ko even yung punto na hindi maliit na agrikultura, totoo yun, relatibong maliit kumpara sa Um, sa, sa pangkalatang industriya, pangkalatang serbisyo dahil nga bumagsak na sa pinakamaliit sa kasisayan ng bansa ang agrikultura na sumigit kumulang 9 to 10% na ng ekonomiya pero tama si Noel napakaling kahalaga ng agrikultura kumbaga puhunan natin yan para paunda rin ang ekonomiya kung pinapabayahan siya tulad ng ginawa ng mga nakarantikada talagang lalong mayiging mabuhay ang ating ekonomiya tapos siguro dun sa naging tanong Siyempre, hahanapan ng, ng sagot, bakit kumabot sa ganon? Bakit lumaki yung, um, pag, yung pag-angkat natin ng pagkain mula sa ibang bansa? Bakit walang kapantay yung deposito sa kalakas agrikultura mula nang pumasok sa World Trade Organization? Simple lamang yun. Bumagsak ang produksyon kasi hindi binibigyan ng sapat na suporta ng gobyerno yung agrikultura at binukas sa um, dayuang competition na subsidize ang kanilang mga gobyerno at napamura at hindi nakasabay yung lokal agrikultura. So sa amin, kaya ba yun ayusin ni incoming, hindi incoming eh, present, President Marcos, um, tingin namin hindi kasi unang-una wala kaming tiwala dun sa kakayanan ng Pangulo sa ekonomiya. Uh, medyo nakailang interviews na naman siya, medyo nabubulol pa siya sa pagpaliwanag at may mga konsept siyang hindi naintindihan. I think maganda yung populistang tindig na, na, na in-adopt niya na food self-sufficiency pero I doubt na uunawaan niya yung kinakailangan para gawin yun. I also much more doubt kung kakayanin niya igiit yung tamang pag-iisip sa agrikultura sa kanya mga economic managers na subok na yung mga yan sa makalubang economics ng bansa. Eh. Subok na sila sa economics na nagpabagsak sa agrikultura. Mauwi tayo sa ilang mga token na pakitan tao na kung wari inahabal ng food self-sufficiency. Pero sa pangkalahatan, magtutuloy pa rin pagbagsak ng agrikultura. Kailangan talaga suportahan, bigyan ng sapat na budget, sapat na tulong ang magkasakal mga mista at protektahan laban sa competition nila sa ibang bansa. Okay. Problema ngayon ng bansa, pataas ang pataas ang inflation, no? Um, pati sa pagkain, pati sa asukal, galing galing sa amin, sa Negros, eh, may mga usapin ng imbes na September ang pagbukas ng milling season ay gagawin ng Augusto para lamang ma, mataban, matub, ma, ma, mapunuan di umano ang tinatawag na sugar crunch. I'm not even sure if it's really a sugar crunch or something else happening. But what is the problem? Ano ang roots ng inflation pagdating sa basic commodities natin. Um, sige, Prof, ikaw muna. Then Sammy can, um, can add to that. Okay. Uh, tingnan muna natin yung immediate uh, situation. No? Uh, dahil sa pandemya, nagsarado ang ekonomiya ng maraming bansa. Ang ibig sabihin yan, uh, yung uh, production, yung production natin, tumigil. So ngayon na nagbubukas na ang uh, ating ekonomiya, no? hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nagbubukas ang ekonomiya. Ang production hindi agad nakasabay. No? So uh, when we say the economy is opening, uh, the demand is picking up. Kaya lang, yung production hindi agad nakasabay. Sa atin, sa Pilipinas, 
eh hindi naman tayo major uh, player in the sense na hindi tayo major buyer, hindi tayo major supplier ng mas kinaanong commodity. Tayo ay spectator sa world market. So susunod lang tayo. Itinaas ng US kasi tumaas na rin ang inflation sa US. No? Ngayon ay nasa 9.1. So they addressed it by increasing the uh, interest rate. So sa ngayon, uh, nagtaas na sila no? at sabi nila hindi pa sila tapos, magtataas pa rin sila. So anong epekto niyan sa Pilipinas? Dumausdos ang halaga ng piso. So being a net importer, ang Pilipinas na bumibili ng uh, uh, dolyar para tustusan ng kanyang mga imports, lumaki lalo ang kanilang uh, ang ating pangangailangan sa dolyar. So sa Pilipinas, ito ang matindi na uh, issue natin. Tumataas ang inflation natin, dumadaos-dos ang ating uh, piso, parang uh, saan tayo pupulutin ito in the next few months? I'm not talking years. no? And then there is also this spectra, specter ng uh, everybody is betting by the end of the year, there will be a global recession. And then the global recession happens, <laughs> my goodness, hyperinflation no ang pataas ng presyo ng bilihin tapos nagsasarado ang mga uh, opisina, ang mga negosyo uh, sa akin I don't want to be uh, parang uh, pag nagkakalat ng uh, pananakot no pero I think kailangan paghandaan kung ano ang mangyari sa ekonomiya ng daigdig mas malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya dapat natin paghandaan. Hindi lang yung agriculture, but our economy as a whole. Okay. Um, pwede ako magsingit lang ng konti, dagdag at pag-change ng punto ni Noel? Okay Sige. lang. Okay, okay lang. Ang pinaka-foundational problem, pinakabatihang problema, dun sa pagtasang presyo ng bilin at lahat ng mga pagiging vulnerable natin, ay dahil dun sa atrasado ng ekonomiya natin. So tingin ko yung usapin ng sa mahabang panahon dahil bumagsak ang agrikultura, bumagsak ang industriya, dahil sa globalisasyon, walang suporta, nagdulot yan ng import dependence natin. Kumbaga, sa nakarang apat-limang dekada, sa sobrang import dependent natin, essentially, nakatali yung ekonomiya sa pagkakaroon ng dolyar para salbay na ekonomiya. At I think, ibabalik ko nga dun sa punto na kaya may mahalaga yung usapin ng depreciation hindi siya basta-basta mariresolba kung mahina ang ekonomiya at ang dami nangyayari sa labas ng bansa. So ang pinaka-central na punto doon, sa anumang mangyayari sa buong mundo, ang pinaka may control tayo, nangyayari sa ating bansa. So yung ginawa natin na winasakan local ang ekonomiya, yan nag-create ng vulnerability natin sa depreciation at actually yun yung nagpapalala ng depreciation. Kasi halimbawa, yun nga, yun nagasabi, medyo nakakasakit sa tinga pakinggan na okay ang depreciation para sa Pilipinas, mag-increase exports natin. Sobrang luta na pag-iisip yun. Kung pagsakagrikultura natin at industriya natin, anong i-export natin? Kasi nga, wala kang export response kung wala ka naman pinoproduce at ang tanging ang maging mura sa atin OFWs merong maingay na naman sa social media nagsasabi teka muna ano to this is a boon for our overseas workers at sila nga sabi mga Prof. Noel di ba sila yung medyo nag nag um, nag naglilift no, ng economy during its bad times pero of course this is on the surface. Sani explain mo why 
even even if we have what 10% of our population scattered to the winds earning foreign currency para sa atin dito why why this problem with the peso is not necessarily good in in the whole well sa amin dalawang punto diyan Una, hindi lahat ng mga households ay may OFW remittances. Sa huling pagkaalala ko, mga isa lamang sa uh, sa apat na households sa Pilipinas ay nakatanggap ng OFW um, remittances na, na major part ng kanilang pita. So, mayorya, minorya lamang ng mga kabahayan natin ay makikinabang doon sa pagbagsak na yan. Kaso, sa depreciation, yung balance eh, mapamigat sa kanya no? kasi import-dependent na ekonomiya, pagtaas ng presyo ng bibigin. Pero, ibig sa makakatanggap, makakain din actually yung pakinabang na yun kasi bumabagsak ang piso, um, tumataas ang presyo ng bibigin, makakain din actually yung anaman pakinabang nila dun sa peso depreciation. Tapos last point lang, kaya gusto kayo balik palagi dun sa pag-urong, yung pagbagsak na sa turo ng ekonomiya. Yung sinasabi na okay ang um, depreciation kasi mag-increase sa exports, hindi yung totoo. Kung ang gusto sabihin doon ay mag improve ang trade deficit natin, actually sa nakarang dalawang dekada, bawat bagsak ng piso, lumalala ang trade deficit natin. Tapos sisimpling kadahilan na lamang na import-dependent tayo. Ikalawa, yung tangin na nakikinabas depreciation na exporters, Import-dependent din sila, mga dayuhan pa sa mga economic zones natin. Sa amin, sobrang kailangan din yung punto, bawat depreciation ng peso, maaring ilang exporters ng dayuhan nakikinabang, pangkalada ekonomiya hindi nakikinabang, nag-i-increase ang trade deficit natin, bawat bagsak ng piso. At dagdag na presyo sa peso yon, lalo pang may presyo for depreciation. Parang, parang nasaan na tayo, nasa treadmill of death, of death tayo nangyari doon eh. And speaking of the treadmill na banggit ni Prof. Noel kanina, hyperinflation na um, binabantayan natin. At malamang ang mangyayari nito, magkakaroon ito ng problema. As you said, dun sa production, no? kasi hindi nakakayanin ang cost ng imports na, na, na kailangan para sa production. At mag, malamang maraming magsasara na naman o magda-downsize ng mga industriya sa Pilipinas. But as a baseline, ano na ba yung ating unemployment? Sa tatlong taon ng pandemya, ano ang nangyari sa employment natin sa bansa? Sunny? Ako mo muna? Oo, oh, ikaw muna. Um, sa ngayon actually, may question tayo dapat dun sa unemployment figures kasi mula nung binagong definition ng 2005, milyong-milyong Pilipino na walang trabaho pero hindi naghanap ng trabaho ay hindi na binibilang as unemployed. Ngayon, yung official unemployment natin na may pakalabnawan nga, lumaka pa rin siya. Um, from about 2.4 million noong Enero 2020 bago yung kasagsaga ng mga lockdowns, as of May 2022, nasa 2.9 million yung unemployed sa atin. Pero kami sa Ibon, may initial estimates kami, dapat dagdagan pa yan ng mga hindi na binibilang as unemployed kasi nga hindi nag-fit in sa hindi nag-hiratang trabaho, hindi kagad makapasok trabaho. Ang estimate namin ay actually doble nun. May about 5.5 to 6 million talaga na dapat ituring na unemployed. Pero ang mas concerned din namin ngayon, even dun sa mga nagkatrabaho, wala naman makukuhang regular o decenteng trabaho. Sa nakaraang um, dalawat kalahating taon mula nung tumama yung pandemya at lalong-lalo na mula nung tumama si Duterte at kanyang mga lockdowns, yung pinakanilikang trabaho ay part-time work. Parang out of mga 3.4 million na trabaho na likha, 
3.3 million ay part-time trabaho lamang. So lalong lumala ang ang part-timers sa ating ekonomiya. May isa pang kategorya tinatawag um, employed by class of workers. Actually nakagulat din 'yon. Kung sinasabi ng gobyerno hindi may job creation, anong kadadad ng trabaho? 2 million ay self-employment. 1.1 million unpaid family worker. So parang anong klaseng trabaho yung ganung klaseng self-employment, unpaid family work compared halimbawa dun sa sa horang manggagawa na less than 500,000 ang nilika. So even yung kalidad ng trabaho, aduda-duda, parang essentially ang nangyari sa nakadalawang kalahating taon dahil sa lockdown, hindi naman kailangan ganun ka kahigpit o yung dapat ang ginamit para i-contain yung COVID. Ang nangyari, nandadaday na mga Pilipino, dumay-discarte na lang. Tapos pinapalabas ng gobyerno, okay lang, may job creation tayo. Medyo binabaluktot nila at Kumbaga, para sa amin, disinformation na to at the highest levels of government. Yung economic managers, niloloko tayo doon sa tunay na lagay ng ating ekonomiya at lalong-lalo na ng lagay ng ordinary Pilipino. Okay. Prof, may gusto kang idagdag dito? Yes, yes. Actually, doon sa unemployment. no For two years, uh, I think artificial yung unemployment uh, numbers natin. Bakit? Kasi dalawang taon na nakulong sa K-12, ang dapat ay nag-graduate na. No? Uh, hindi sila pumasok sa employment uh, employable uh, statistics. Pero ngayon, na yung uh, first batch ng K-12 ay mag-graduate na, I think we can expect na talagang lolobo ang uh, unemployment uh, statistics kasi milyon-milyon na ang mag-graduate, no? na hindi nakasama doon sa employable uh, statistics nung nakaraang dalawang taon. Kaya maganda sa pakipakinggan na oh, mababa ang unemployment kasi yung dalawang taon no, eh, nakakulong sa K-12 yung mga dapat ay naghahanap na ng trabaho. Kaya ngayon, asahan natin no, in the next few months, ang labor statistics natin, ang unemployed ay lolobo. Wow, okay. Para na depressing day. <laughs> Para na depressed ako doon. Nakaka-depressed talaga kasi. Para na ko saan tayo lulusot dito sa lahat. Taon-taon. Kasi taon-taon talaga, kasama sa labor statistics natin, yung mga graduates. Uh-huh. Eh kung hindi gumagraduate yung K-12, ngayon pa lang, kaya swerte rin ang uh, pamahalaan dahil hindi mataas yung labor uh, employable uh, labor natin during the last two years. Pero ngayon, eh, hindi na natin maitatatwa ito, hindi na natin maidi-deny no? na gumag-graduate na yung first batch ng K-12. Saan sila naman pupunta na hanap buhay? Yan ang gusto kong abangan no? uh, in the next uh, few months. Saan ito kukuhanin? Pwede ako magdagdag quickly. Okay, saan go, go, go. Um, wag ka, wag ka masyadong malungkot uli. <laughs> Natakot ako makita ko na pumapagsa ka mukha mo. Um, actually, yung sinasabi ngayon na yung bukang bibig ng administrasyon, yung economic managers, yung pinibongbong about yung right sizing sa gobyerno, um, maganda pakinggan, di ba? Sinong kakonta sa right. Oh, how many uh, workers are we talking about there, Sunny? Uh, kung kung labor force survey yung pagpapatayan, may actually 4.2 million na reported as government 
employees or GOCC workers. So, um, mas malaki yun kaysa dun sa civil service stats. I'm not sure exactly why. Pero kung pagbabata ng labor force survey, um, 4.2 million. At actually, lumaki yun ng more than kalahating million mula nung campaign period. Eh. So, I mean, speculatively, baka campaign related. Pero kaya ako, kaya ako subingit kay Noel, isa pa actually yung... Um, posibleng mangyaring pagdala ng unemployment situation natin, yung sinasabing right-sizing. Kasi kung right-sizing ay ibig sabihin at guaranteed, magbawas ng mga gagawa, ang tanong dyan, yung mga pinasok sa gobyerno, nito man nakaraambuan, tatanggalin sa trabaho, saan sila pupunta? So, madadagdag lang sila dun sa bilang ng unemployed. So, um, ayun na, medyo dagdag ko lang din, hindi na siya, hindi na siya question ng mga nag-graduate na walang makapasukan trabaho question din ng mga na right size na parang double speak di ba right size sino man magdududa diyan um uh, sense up uh, makakuha na pagkakitaan ng buhay dela ko hindi ekonomista na de-depress talaga ako sabi nga ni Sally <laughs> agriculture inflation um debt um unemployment um pero ano to so ano tong sinasabi nila na sabi nga para may acknowledgement rin yung bagong gobyerno na mukhang napakaraming challenges na hinaharap ng bansa at meron silang buzzword or new phrase na ginagamit comprehensive all inclusive plan for economic transformation okay um, alam natin barely survival ang pinag-uusapan natin ngayon ano itong transformation para sa inyo dahil I'm sure you follow what what they say ano yung kuha mo anong gusto nilang ipalabas dito sa napakahabang ano um dugtong-dugtong na jargon dito. Prof Noel tapos si San. Actually hindi ko alam eh kung anong transformation. No unang-una I think we have to define what are we transforming from and to what and why. So uh, parang nahihirapan sila no kasi uh, coming from the Duterte administration wala silang wala pa akong naririnig na sinabing mali ang ginawa ni Duterte. So kung sabihin nila na magta-transform sila, eh, they have to uh, define uh-huh. ano ang iyong itatransform from what to what. Pero sa ngayon, wala pa ako naririnig na mali ito, tama ito, palalakasin natin ito. So sa ngayon, uh, siguro kailangan maghintay pa ako ng medyo mas marami pang uh, policy pronouncements at programa. At ang sinasabi nga nila, sa Monday daw. So ilang tulog na lang, ano? Uh, maririnig na natin. Pero tell you the truth, uh, Inday and Sunny, I am at a loss. What are we going to comprehensively transform into? From what to what? I wish I knew. Baka si Sunny mayroong magic bola dyan. Sunny, mayroong ka bang idea? <laughs> Natatawa ako sa yung bait ni Noel. Eh. Ako hindi ako kasing bait. Um, alam mo, after ilang buwan ng pagkampanya ng, ng Marcos Duterte tandem, hindi ka naman iniwala sa sinasabi nila eh. Actually, ang unang, unang pumasok sa isip ko, no, nandinig ko na yung terminong comprehensive, inclusive, transformation. Parang unity lang. Alam mo, ibabato mo lang kasi magandang pakinggan, may endorphin rush, feel good, para kung wari may ginagawa ka. Tama si Noel, malamang kaysa hindi, lalo na kung galing kay President Marcos yan, hindi maintindihan yan eh. Yung comprehensive dapat yung ugat ng problema ng ekonomiya at yung lawak ng mga problema dapat sinasagot. Hindi lang mahabang blablang sona na mag-isang oras ni ko lang kano kahaba yan. 
kung inklusibo, ibig sabihin tapos ekonomiya, eh, hindi rin yung mga malapit sa kanyang mga aliado, mga oligarkiyang sumuporta sa kanyang nakikinabang, kundi yung mayorya ng masa kanakpawis, mag-asaka, mangista, manggagawa, mga informal workers natin, yun ang inklusibo. Transformative, sa panggit ni Noel, hindi ka nalang tinatanggap may problema sa ekonomiya. Ang pinagmamalaki nga ng economic managers niya, wow, ang galing-galing natin, sound economic fundamentals, one of the fastest economies in Asia, in-upgrade ng ating growth estimates. Kaso, kung kasabihin nila okay yung lahat, ba't may transform Ang gusto natin, malusog na ekonomiya, pantay-pantay, sustainable siya, pero kung di mo magmumula doon sa pag-unawan ng problema, what are you going to transform into? So medyo may higing mas... Nasty ako kay Noel. Tingin ko, mga ampaw na salita yan um, ng, ng ating presidente. Consistent sa kanyang um, campaign propaganda, campaign tactics na let's talk about unity, love, love, hug, hug na ampaw. Mixed feelings ko, nakainit tayo. At the same time, natutuwa ako kasi pagkakato niyan, masingil natin siya. Dahil wala silang gagawin na bago, nabagitan ni Noel, lalala ang sitwasyon sa matarating ng buwan, darating ng taon. Sige, panindigan niyo yung mga pinagasabi niyo, wala kang ginagawa. Sisingilin kayo ng mamamayan sa mga, mga mabulaklak yung salita. Hindi wala naman kayong karampatang action. So, but we're gonna, we're gonna take a break muna because we're going to go to our segment na Masa on the Street kung saan tinatanong namin yung mga na nakakasalubong namin tungkol sa mga mamaiinit na issue sa bansa. Ang tanong for this week is, ano ba ang dapat na plano ni Bongbong para matugunan ang tumataas na presyo ng bilhin at iba pang problema? Para matugunan ang pagtaas ng produkto ng bilhin, eh bawasan ng pag-import para produkto lang natin yung nabibili. At yung tax dahil bawat galaw natin lahat may tax kaya nahihirapan tayong mag-budget Kailangan ng bansang Pilipinas ang matino at maayos na mamumuno walang kurakot upang ang bansang Pilipinas ay umunlad Siguro tingin ko ano kailangan dun muna sa halimbawa sa mga magsasaka o di kaya dun sa mga uh, may-ari ng mga fall trade dun muna dapat magsimula kasi sila yung mismo Uh, nag-aano ng mga produkto, naglalabas ng mga produkto, siguro dapat sila muna yung tulungan ng presidente. Ang mangyari sa ngayon sa hirap ng buhay, uh, tulad niyan, mataas yung bilihin, uh, sana mapababa yung mga bilihin dahil uh, yung sahod ng tao ay eh, minimum at hindi aabot sa pamilya lalo na pag maraming mga anak, hindi kakasya yung budget. Welcome back to Alam Analysis. Narito na pa rin tayo sa usaping ano ang plano ng Marcos administration sa ekonomiya. Parang kanina, hindi na namin alam kung uh, saan sa tugtog na yung mga problema. Ngayon, tatanungin natin, kasama pa rin natin, si Professor Noel Leco at si Sunny Africa na dalawang kilalang ekonomista. Paano ba to, Prof. Noel, Sunny? Um... Anong klaseng budget? Magbubukas na eh, di ba? Magsusona na ang bagong Pangulo. Um, ano kaya ang laman ng sona niya? Pero mas malaga sa akin, saan tayo kukuha ng pera para dito? Ano ang prioridad dapat? Sige, um, mauna na ako. Tapos yung mas mahirap ang detalye kay, <laughs> kay Noel na lang. Um, 
nung inanunsyo na yung pangkalahat ng budget uh, number para sa 2023, actually revealing na siya. Uh, yung, kasalo, yung susunod na budget na isasumite one month after the SONA ay 4.9% increase lamang sa kasalukuyang budget. Um, sa amin mahalaga yun kasi yan ang pinakamaliit na paglaki sa budget sa mahigit dalawang dekada. So sa panahon nga na yung economic growth, babagal yan sigurado kasi kaya naman mabilis economic growth, nag-reopen yung ekonomiya eh. Kumbaga nag-rebound lang yan, pero kuhupa actually yung economic growth na yan. So sa panahon na actually papasok tayo sa yugto na manghihinilan na ekonomiya, kung ito yung panahon na magtitipid yung gobyerno sa kanyang budget, ito yung pag ano pag kumaga pag uh, hindi pagsalba dun sa ekonomiya actually austerity na pinapasok natin um ikalawang punto yung austerity niyan actually nakakadungkot ang tinatamaan ng austerity ay yung mga ordinaryong Pilipino um historically sa Pilipinas kung nagtitipid sa budget ang unang tinitipid social services at inenunsyon actually ng gobyerno at Again, maraming nakakainis sa economic managers natin. Tuwang-tuwa sila sabihin na i-anunsyo sa darating, sa buong termino ng, ng, ng administrasyon na ito, 5-6% ng GDP ang ilalaan sa infrastruktura. Maghihintay ka. Magsahib ba kayo? Magkanong ilalaan nyo dun sa social services? Wala. So kung mag sa priorities nila, sa panahon ng austerity, ang priority pa rin ay infrastructure. Hindi nila sinabi pero sigurado priority din nila yung pambabayad ng So sa amin, ito na last point na lang, Austerity, hindi austerity sa infrastructure projects, hindi austerity para sa mga overseas contractors at pinagkukunan ng mga kagamitan, mga inputs, mga materialis para sa big ticket infrastructure projects na yan. Austerity to para sa ngayon Pilipino in terms of social services at na-telegraph na yan. Yung sinasabi ni Sektulfo na kakaltasan ng 1.2, 1.3 million ng for-peace beneficiaries, yan ang isura ng austerity budget ng Marcos administration. Ang dapat hindi natin palagpasin, dapat i-demand natin, time out! May, kahit paano, may mahigit limang trillion piso pa rin. Bakit bayad utang? Bakit infrastructure? Bakit interest ng mga negosyante, mga dayong investors? Ang parang na pinaprioritize na. Lalong babagsak yung itsura ko sa iyo, Sunny. <laughs> Okay, dadagdag ka ba sa, sa um, mga problema na to tungkol sa budget at paano ba ang itsura ng SONA kaya at ng budgetary requirements natin sa susunod na taon? Si Sunny uh, was talking about expenditures, no? Uh, and I think uh, he's right, no, na... In anticipation of a smaller budget, uh, ma masasakripisyo yung mga social programs ng ating gobyerno. Sa akin naman, I'd like to uh, take it doon sa revenue budget natin. Ngayon, taon na ito, magkakaroon ng uh, full impact yung train law no? na ibinaba ang uh, tax rate ng corporations talagang bababa ang magiging uh, pondo ng pamahalaan. Kasi saan mo kukuhanin yun? No? Eh, hindi pa naman talaga tayo fully open, no? hindi pa fully recovered. Wala pa nga tayo dun sa 2019 level. No? So uh, ang budget natin, huwag natin bawasan pero huwag natin lakihan. No? In fact, kung mga 5% yan, eh, talo pa tayo yan sa inflation. Dahil ang inflation natin ngayon ay mahigit na sa 6%. So sa totoo lang, hindi sila uh, gumawa ng bagong budget no kung pag uh, babatayan natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilhin unless hindi ko pa nakita sa ano 
unless they said na this is uh, uh, inflation adjusted budget at they already put in uh, ano ang kanilang estimate sa, sa kanilang inflation pero uh, sa tingin ko mas maliit ito kesa doon sa ngayon kaya it will be a challenging year and by the way yung the word austerity is not new the first time i heard it was during the Marcos, the first Marcos presidency, yung austerity program ng 1980s, no? Na ang budget natin, grabe ang deficit natin noon, ano? So nag-nag uh, after mga grand uh, grand uh, celebration natin na meron tayo dito nga, uh, we hosted the IMF convention, we hosted the uh, uh, Ali Fraser fight we hosted the uh, Miss Universe no at nagtaasa ng mga nagtayuan ng mga bagong mga hotels ang kasunod niyan ilang uh, ilang taon lang austerity program pero dito sa Marcos presidency pagpasok pa lang austerity na parang nababahala ako masyado akong kinakabahan parang Teka muna, ano nangyari doon sa milyon-milyong uh, nang bigay sa iyo ng mandato? Ngayon ang kapalit nito ay pagtitipid. Kapalit nito ay walang trabaho. Kapalit nito ay tatanggalin mo kami sa four-piece. In fact, ang ano ko nga, yung four-piece, basic na basic yan eh. Ngayon sa panahon ng pandemya, hindi lang yung pinakamahihirap ang dapat makatanggap ng uh, tulong. Sinasabi nga nila, pati yung mga middle class, eh wala naman tayong middle class talaga to speak of. Ang middle class natin, yung merong kaunti na naiipon na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay dumadaus-dus din sila doon sa kahirapan. May deficit na agad sila sa kanilang household budget. Kaya, instead of uh, reducing four piece, dapat nga ngayon, pinapalawak pa yan at pinaginaragdagan pa kung sino dapat ang makatanggap ng, um, ng ayuda mula sa pamahalaan. Yeah. Uh, ano lang doon siya na, na-strike nga ako doon siya na banggit na email about austerity. Uh, bigla ko naramdaman, medyo may edad na rin ako. Nalado ko yun eh, yung austerity period na yan. Um, pero dahil magaling naman sa propaganda, itong um, pamilyang Marcos, um, may mga bagong termino silang gagamitin ngayon. Imposible yung gamitin ng austerity kasi nga, Masyadong flashback sa tatay, di ba? Ang madidinig natin, na-telegraph na ni outgoing Secretary Dominguez, fiscal consolidation. Okay? Malamang kayo sa hindi, ang gagamitin nila ngayon, either fiscal consolidation, um, prudent financial management, prudent fiscal management, mga kalokohan terms, ang bottom line, pagtitipid pa rin. So, yun ang bagit niyong... Wait, Charlie. Dominguez, was it Dominguez the one who said we need to... To, to take out the, uh, you know, yung mga VAT, yung mga ganon, dahil kailangan mapunuan ang kabanambayan. Hindi po si Dominguez yun ang one of the last things he said before leaving? Uh, well, actually, yes. Siya yung nag, ano, nagpipilit sa kanyang game-changing tax reforms. Ang game-changing lang doon, lalong pinalala at pinakamalala sa kasasayan ng bansa, yung pagiging regresibo ng sistema pag natin na mas pabigat sa ordinaryong Pilipino. At actually, dahil nabanggit nyo yun, dapat magalit yung mga tao, lalong-lalo na sa ngayon. Alam nyo ba, trivia na lang, bawat panahon ng krisis, may income tax cuts para sa mga kumpanya. 
ang first wave ng income tax cuts nangyari pagkatapos ng Asian financial crisis. Binaba from 35% to 32%. Ang susunod income tax cuts pagkatapos ng global financial crisis noong 2008, binaba to 30%. Ang ikatlong income tax cuts after the COVID-19 crisis, binaba to 20% and 25%. So medyo pimilitaw, crisis is good for corporations. Crisis is good para sa mga malalapit sa pamalaan kasi mag kung may konting pagbabase na sa tubo nila, bawing-bawi yan sa madarati na taon dahil nga may income tax cuts. At tama, tingin ko maganda ma din yung narisin Noel eh. Kaya nahihirapan makuha ng perang gobyerno ngayon, hindi dahil walang pondo sa Pilipinas, kundi yung mga may pondo, may kakaya na magbayad, mayamang pamilya, malaking kumpanya, binabawasan ng buwis sa kanila, binabawasan ng kita ng gobyerno sa kanila para lalo silang umaman, lalong lumuban ang tubo nila. At Iting pinakanakagalit doon, ang pambawi nila doon, yun nga, ang pag-propose ngayon na pagtanggal ng bat doon sa mga PWD, sa mga seniors. Pati ba plastic bag, hindi tinantanan? Shopee, Lazada, nakamura na kayo mga Pilipino doon. Papatawang po ng umpis yun. Pati mga, itong proposes ni Dominguez, um, low-income uh, housing, rentals, yung 15,000 pesos, tatanggalin yung yung bat exemption. Diba pa? So parang, sa halip na Buwisan niyo mga may kaya, pinipigaan lahat ng pwede mapiga sa naghihirap, nangihino ng mga Pilipino. At last point ko na lang, sobrang key yung nabanggit ni Noel na mo pala about yung um, mayore naghihirap. Ayon mismo sa Banko Sentral, pito sa sampung pamilyang Pilipino, halos 19 milyon walang ipon. Kumbaga isang kahit isang tukayan. So, Dadagdagaw mo po ng buwis na yan, naiipit na kasi ng pagtasa ng presyo ng bilihin. So talagang, Senses talaga actually yung economic management natin. Sentitira lang nila, credit ratings, credit worthiness, deficit reduction, containing debt, while maintaining infrastructure and debt servicing. May, ano, may illogic talaga doon eh, na kailangan iwasto talaga ng susunod na administrasyon. Which I doubt kasi nga, nakita naman natin, walang kakayanan si Pangulo Marcos sa ekonomiya. At wala siyang amor at all sa ordinaryong Pilipino. At economic managers natin, sila actually ang nagtanim ng mga problema na yan. Si Sekjok na in particular, kabilang siya dun sa team na nag proposed ng VAT for the first time ng panahon ni um, President Cory Aquino. So yung track record nila hindi maganda so asipin ng paghuhubog na ekonomiya para sa interes na nakararami. Okay. So the question na may pagbabago ay malamang ang sagot, wala. Or it will probably even get worse. Okay. Pero dun tayo sa, matapos man lang tayo sa, sa medyo hopeful or at least makapagbigay ng o sige, ito yung mga problema. Ano ba tingin natin ang ilang solusyon dito? Even granting that we may not have that much hope in this new administration, ano ang tatlong pinaka-basic pag tinanong kayo na gusto nyo makita na reforma sa ekonomiya? Sani, tapos we'll end with Professor Jake. Okay. Um... Well, sana, <laughs> hindi ko ito inaasahan, pero sana, kasi may repasahan sa isang um, pangulo, magaganyan siya, tapos yung relo niya ay mas malaki pa dun sa yaman ng 99% ng pamilyang Pilipino. Um, sana, number one, magbigay ng ayuda. Kumbaga, 
mahirap yung pagbago ng struktura ng ekonomiya, medyo mahabang proseso yan. Pero sa kagayat na naghihirap ang milyong-milyong pamilyang Pilipino, lalo na dahil sa masyadong mahabang lockdowns, pagbigay ng makabulong ayuda para sa lahat na nangangailangan, tingin ko magandang benchmark yung 18 to 19 million na binigyan dati. So sa amin, 10,000 pesos, dalawang bang tatlong buwan para sa Magigit kumulang 18 to 19 million pamilyang Pilipino. Sobrang laking tulong sa kanilang pangailangan yan. Um, sobrang laking ginhawa. At actually, ujok din yan dun sa ekonomiya. Ikalawa, para maging makabulang ujok sa ekonomiya, supporta sa agrikultura at sa mga micro-small and medium enterprise natin. Kasi totoo naman, kung bigyan mo sila ng pera pero lang mabibili, nabagit ni Newell kanina, inflationary yan. So para magkaroon ng maayos na supply response, mapaun na rin ang produksyon sa agrikultura at yung trabaho ng mga micro-small enterprises para yung dagdag na pond na pera sa mga sa bulsa ng pamilyang Pilipino iikot sa lokal ekonomiya at higit na nga na papagulungin tayo. Ikatlo, hindi may iwasan. Kailangan ng pondo ng gobyerno para makiinam. At sobrang halaga yung fiscal policy kasi ito yung pinakamabisang um, instrumento ng gobyerno para sa mabilis na pagkabago sa ekonomiya. Yung mga monetary policy, exchange rate policy, um, trade investment policy, medyo it takes time para mature yun. Pero fiscal policy ay napakasusi. Nas less si Noel, fiscal policy hindi na about expenditures, about revenues. Para may kakailan, makailam na maayos yung gobyerno sa ekonomiya, kailangan niya ng pondo, hindi kailangan umutang. O kung utang siya, ang dapat pambayad dyan, buwis mula sa mga mayaman, mula sa mga bilyonaryo. Kaya ikatlong kagat na reforma namin, buwis sa mga bilyonaryo, kasi makakalikom sila ng kalahating trilyon piso. Kung di mo niya kagad makukuha ngayon 2022, at least kung utang ka, yun ang gamitin ng pambayad, yung, yung tapatong buwis sa mga bilyonaryo. At sa amin ko, ipagsamit itong bagay na yan, magiging malaking tulong yan sa ordinaryong Pilipino, mag-send ng sinyales, handa ako, reforme na ekonomiya sa pamatagal ng panahon. Ikatlo, i-reforme ang ekonomiya na hindi ako takot sa mga mga entrenched na interest na haharangan ako. Kasi nga, may biggest mandate naman, putan code in Philippine history, nagamitin yan para sa interest na mayora, hindi sa interest ng ilan, lalo na hindi sa interest ng kanyang pamilya. Thank you, Sunny. But of course, we know that the biggest interest We're all behind the new president in these photos during the last um, the last month or so. Professor Leiko, kau po. Okay. Ilang bagay lang ang gusto kong idagdag. Uh, I totally agree with what Sani uh, mentioned earlier. No. Uh, and I just wanted to add, sana magkaroon ng acknowledgement ang ating bagong pamahalaan, bagong luma. No? Kasi marami dito, dati na rin uh, sa pamahalaan. Bagong uh, uh, acknowledgement na ang uh, struktura ng ating ekonomiya ay pinaaandar ng ating mga household consumers. At pagka sa panahong ito na uh, binabawasan, pinapahina ang kanilang purchasing power, ang magiging epekto nito ay ang paghina sa kabuuan ng ating buong ekonomiya. So, sa ngayon na Sinasabi natin na kalimutan mo na yung excise tax, kalimutan mo na huwag mo nang galawin yan, pabayaan mo na sila at itatarget na lang natin kung sino dapat natin tulungan. No? Uh, I think ang uh, mas mahalaga dito ay uh, isang malawakang ayuda ang ibigay natin sa buong mga, mga mamamayan na nangangailangan at hindi lang ito uh, limitado doon sa 40. Ang 40 should remain. Pero dapat mapalawak pa ito dahil sila ang bumubuo ng ating household uh, consumers sa ating struktura, mahigit 60%. No? 
So pagka pinahina natin ang kanilang purchasing power, dagli ang patuloy at patuloy na paghina ng ekonomiya ang ating makikita rito. At uh, panghuli, no, part ng ating strategic uh, orientation, ano, kailangan magkaroon ng philosophical change ang ating mga economic managers at ang ating pangulo na ang katatagan ng ating ekonomiya ay nakasalalay sa katatagan ng ating pangloob na ekonomiya. Palakasin natin ang ating mga industriya, palakasin natin ang ating mga ang ating agrikultura at noon lang tayo makakapagsabi na ay medyo kampante na ako na kung anuman ang mangyari, no? Globalize ang ating economy, mukha hindi na tayo makaatras doon. Pero kailangan natin patatagin ang ating pagloob na ekonomiya. So, bigyan natin ng pagkakataon yung mga maliliit na uh, mga industrialist. Ito ang suportahan natin, yung mga small, medium industrialist. Yung mga agriculture uh, ano natin, uh, leaders natin na hindi bumibitaw na sa pagtatanim, no, uh, sa pag-aaruga uh, ng ating mga lupain, no, ng uh, ating uh, produksyon ng ating mga pagkain, yan ang bigyan natin ng ating uh, tulong. Pumunta tayo doon sa mga tagapaglikha ng mga pangangailangan ng mga mamamayan. Thank you so much, Professor Leiko, Sunny Africa, sa magandang pagpapaliwanag nyo sa napaka-tangled no na mga sangay ng ating ekonomiya. Um I'm not sure if there's any way to give people good news at this point, but at least we gave them blunt facts. Salamat Inday. Thank you. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat kasama ang ating mga milyong-milyong kababayan. Suma total. Ang mga salita ni Professor Leiko at ni Sunny Africa ay parang nagpapa-flashback sa atin. Austerity, panahon ni Pangulong, unang Pangulong Marcos. Naalala ko eh, ang kwento ni Neri Colmenares, pumipila yung mga tao para sa kanilang rasyon ng mga bigas. Marami pang mga sinyalis nun sa aming probinsya sa Negros ang lumutang mga malnourished, severely malnourished na mga bata na namatay na lamang dahil sa gutom. Sabi nga kanina, yung austerity ng unang Marcos ay doon na bandang huli sa last part ng kanyang rehimen in the 80s, around the six years before he fell. Ang pangalawang Marcos, simula pa lang ng kanyang pamamahala, austerity na ang nakikita natin kahit hindi nila tawagin na austerity. So, bagsak ang industriya, bagsak ang agrikultura, paunti-unti ang nabibili ng mga taong bayan, paunti-unti ang naa-afford ng government at ng private sector sa pag-angkat dahil nga bumubuluso ang peso laban sa tubiyan. Sa gitna na ito, nakakabahala na walang kukretong plano pa rin ang Pangulong Marcos. Um, tulad ng sinabi ni Sunny, minsan kahit makinig tayo sa kanyang press briefing, kumakamot ang ulo natin dahil, dahil mukhang klaro naman na kahit siya, hindi niya masyadong 
kagap, you know, ang sinasabi niya. Mabuti naman na medyo honest siya na mukhang hindi niya carry yung conversation na yan. Pero kasi, pangulo siya ng Pilipinas. Nasa kanya nakasalalay ang susunod na anong na to. May bago ba tayong makikinig kay Marcos? Malamang wala. Pero sabi nga nila Sunny at nila Professor Leiko, ang mahalaga, alam ng mga taong bayan na nagmamahal sa Pilipinas kung ano ang mga alternatibo na pwede natin itulak sa gobyerno. Klarong-klaro na nilatag ito ni Professor Leiko at ni Sunny Africa. Ngayon, nasa mamamayan kung paano ito itutulak at iaangat para mabigyan pansin ng Marcos administration. Hanggang sa muli pong episode ng Alam Analysis, ako po si Inday Espina Barona, nagsasabing patuloy tayo magbantay, patuloy na igiit at pakinggan ang taong bayan.